8월 17일 날 시리아 알레포 시리아의 두 개의 큰 도시가 있죠 하나는 다메스커스고 하나는 알레포인데 알레포의 정부군과 러시아군이 폭탄을 떠뜨려서 그 아이들이 많이 다쳤는데 다섯 살난 음란 다크니시라는 아이가 구조를 받았는데 네명 아이와 함께 그 얼굴을 여러분 보셨을 거예요 얼굴을 보면 얼굴이 한쪽 눈이 붓고 피가 나고 또 온몸이 다 뿌옇게 잿가루로 뒤집어쓰고 많은 기자들에게 둘러싸여 있었을 거예요 이 순간에 그리고 많은 사람들이 이 아이를 지금 주목하고 있고 밖에서는 총성이 들리고 또 많은 사람들이 여러 가지 이제 그 앰뷸런스 소리나 구조하는 소리나 아주 시끄럽고 요란스럽고 그러한 지금 상황에 있을 것입니다 이 아이가 모습 속에서 전혀 표정이 없고 또 외부 세계와는 단절된 것 같은 그런 모습이죠 그래서 너무 공포가 크니까 너무 고통이 크니까 아이의 모습도 아마 그 당시에는 기사를 읽어보면 뭐 이렇게 프레쉬가 터지는 소리에 놀라서 눈을 이렇게 훔치고 피가 흘리는 것을 보고 본인도 좀 놀래고 뭐 그런 모습이었다고 합니다 그런데 이 아이의 모습이 많은 사람들에게 군중에 들려있지만 본인은 되게 외로운 단절된 것 같은 그런 모습이죠 예수님의 모습과 흡사하죠 예수님이 십자가에서 죽으실 때의 모습 그 얼굴에 피가 흐르고 또 오른 아, 한쪽 눈이 퉁퉁 붓고 눈도 못 뜨고 또 온몸이 다 찢기는 고통을 받으면서 십자가를 지고 있는 그 예수님의 모습과 흡사합니다 예수님이 이 아이처럼 이렇게 힘든 시간이죠 왜냐하면 6월절 만찬을 마치고 이제 지금 가론유다는 자기를 잡으러 오러 있고 자기가 사랑했던 제자죠 베드로는 그날 저녁에 다른 사람 다 버려도 나는 버리지 않겠습니다 했는데 베드로가 예수님 세 번이나 저주하고 배반할 것이고 그리고 가론 유다가 예수님을 은 30에 팔았는데 그은 30은 노예들의 몸값이었거든요 아주 적은 돈입니다 셀 수도 없는 그런 적은 돈인데 그러한 일들을 지금 한꺼번에 한 저녁에 지금 맞이하는 상황이죠 그러니까 가장 외롭고 힘들고 누군가 격려를 받고 그런 시간인데 가장 사랑했던 사람들로부터 외면당하고 배반당하고 버림받고 좀 있으면 제자들도 다 도망가는 그러한 상황입니다 예수님께서 야구보와 요한과 베드로에게 특별히 너희는 좀 깨어있어라 그래서 11명이죠 가론주다가 빠졌으니까 그래서 여기서 나를 위해서 기도해라 나도 개스만의 동산에서 지금 마음이 슬프고 고통스러워서 기도할 테니까 나를 위해 기도해달라고 예수님이 위로받고 싶었고 또 지원을 받고 싶은 그런 삶이었습니다 그런데 단한 사람도 없었다는 거죠 주변에 우리가 살면서 많은 사람들에 둘러싸여 살죠 도시의 삶은 더, 더 그렇죠 그리고 또 때로 사람들에게 많은 사랑을 주고 그러는데 정작 내가 필요할 때는 내가 위로받고 도움을 받아야 할 때는 아무도 없는 
그런 일을 경험할 때가 있습니다 그래서 외롭고 또 아무도 없구나 내 주변에는 아무도 없구나 그런 생각을 하게 되죠 그때 오는 감정은 어떤 것입니까? 사람이 미워지죠 그리고 도망가고 싶고 아, 도망갈 형편이 안 되니까 비현실의 세계 속으로 들어가서 그 비현실의 세계 속으로 숨어버리죠 그래서 죄를 어둠에 있는 죄 가운데 거하게 되고 그냥 다 잃어버린 게 아니라 숨은 것 뿐이죠 이러한 외로움이 사람을 이토록 고통스럽게 합니다 이 아이는 어땠을까? 예수님이 저 순간은 어땠을까? 근데 예수님께서 이렇게 사람들이 싫어지고 아무도 없다고 생각될 때 사랑을 주었던 사람들이 자기를 배반할 때 그때 예수님께서 어떻게 하셨나? 결론은 예수님은 그런 사람들을, 그런 제자들을 포기하지 않았어요 예수님이 계속 사랑했습니다 그렇게 할수 있었던 세 가지의 말씀을 오늘 우리가 보게 됩니다 첫 번째는 31절에 보면 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 그랬습니다 이 말씀이 오늘 저녁에 베드로가 부인하고 다 버리고 가론 유다가 자기를 배반하고 은삼십에 팔고 그 말씀이 이미 예수님 오기 전에 6세기 전에 600년 전에 예언이 되어 있었어요 하나님이 예수님을 칠 것이다 예수님이 본인을 목자라고 그랬고 도망갈 제자들을 양들이라고 그랬어요 그러니까 예수님은 지금 자기를 다 배반하고 버릴 사랑을 주었던 사람들에게 버림받는 상황인데 그런 제자들을 양으로 생각하고 있었다 본인은 목자라고 생각하고 있었다 좀 창피하지 않습니까? 내가 도와주고 내가 사랑하는 양들은 적어도 이런 모습이 아니었으면 할거 아닙니까? 그런데 다 버리고 다 도망가고 배반하고 뭐 이런 양들밖에 없어요 여러분 2005년 7월 어떤 책에서 보니까 터키에 각기 흩어져서 양을 치던 목자들 26명이 아침밥을 먹고 있었는데 한 마리 양이 어디론가 이탈해서 가다가 벼랑 끝에 떨어졌어요 근데 세네 마리가 같이 따라가다가 다 떨어져서 죽었어요 그래가지고 몇 마리까지 죽었냐면 450마리가 죽었고 1000마리가 부상을 입었습니다 그한 마리 양이 떨어지니까 거기를 왜 가는지 안 가면 되잖아요 그게 양이에요 세상에서 가장 온순한 짐승이 양이고 가장 어리석은 짐승이 또 양이에요 우리도 우리도 정말 불쌍하게 생겼죠 우리도 이 양들처럼 어리석은 결정을 할 때가 많죠 아, 세상에서 내가 그리스도인답게 좀 살아봐야겠다 아, 그런 생각을 하면 은 세게 하면 세게 할수록 더 세게 넘어지고 더 세게 죄짓고 아, 내가 좀 이렇게 이렇게 주님을 위해 살아봐야겠다 그러면 또 죄짓고 넘어지고 쓰러지고 그래서 내가 정말 크리찬인가 내 자신이 싫어지고 답답할 때가 있습니다 예수님이 기도하다가 세번 와서 좀 조금만 나를 위해 기도해서 좀 깨어있을 수 없느냐 한 시간 정도만 기도해 줄수 없느냐 계속 자고 있으니까 예수님 그랬죠 아, 이, 이 제자들에게 아, 됐다 
그리고 나서 일어났는데 베드로가 사람들이 체포하러 오니까 예수님 체포하러 오니까 칼을 빼서 한 사람의 귀를 잘랐죠 그러니까 얼마나 상황을 가만히 있기라도 좀 하면 좋겠는데 상황을 난처하게 만들었습니까? 그런데 이러한 양들을 보면서 양 같지 않은 양들을 보면서 내 양이다 나는 저들의 목자다 그 말씀을 지금 자기에게 하시는 거예요 예수님이 사랑하고 버리지 않았던 이유는 포기하지 않을 수 있었던 것은 그래도 내 양이다 그렇게 생각했어요 여러분 사람은 그렇죠 누군가 내가 도와주는 사람 중에 이쁜 사람이 있고 덜 이쁜 사람이 있기 마련이에요 그리고 보기 싫은 양도 있을 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 그러한 양들을 포기하지 않는 것 그런 양들을 포기하지 않는 것은 예수님이 이들을 계속 양으로 본다는 거죠 염소로 보지 않고 양으로 본다 여러분과 제가 얼마나 양답지 않게 이렇게 살아갈 때가 많습니까? 그런데 예수님께서 포기하지 않잖아요 저와 여러분을 포기하지 않잖아요 그러니까 우리가 순간적으로 사람이 싫어지고 내가 사랑을 주었던 사람, 도와줬던 사람이 결국은 내가 힘들 때는 안 도와주는 것 같고 그럴 때에도 그들을 포기하지 않고 양으로 볼수 있는 것은 한 가지입니다 그들은 하나님이 나에게 준 양이다 그렇게 생각하는 거죠 지구상에서 동물학자들이 그 많은 짐승 중에 도움을 주지 않았다면 가장 먼저 사라질 짐승이 바로 양이랍니다 양 멸종됐을 짐승이 그러니까 내가 양인가 아닌가 그 기준을, 기준을 보려면 간단해요 양은 되게 어리석고 온순하면서도 어리석은데 한 가지 양은 분명한 양의 정체성을 가지고 있는데 목자 없이는 못 사는 거예요 정말 온통 말썽을 다 썩이는데 예수님도 예수님은 정말 또 제일 많이 사랑하는 것처럼 하는 분들도 있잖아요 그런 사람들이 양이다 그러니까 저 여러분이 주님이 우리를 이렇게 양 같지 않은 삶을 살 때도 이렇게 받아주니까 우리도 포기하고 싶은 그런 사람들을 볼때 관계를 그만하고 싶은 사람들을 볼때 양으로 보는 거 하나님이 나에게 보내준 사람들이다 그렇게 보는 거 그게 첫 번째 방법이라는 거죠 두 번째는 32절에 나와 있죠 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 그러니까 제자들이 지금 오늘 저녁에 다 버리는데 예수님이 살아나서 예수님보다 제자들이 먼저 갈릴리로 가서 고기 잡을 걸 알았어요 제자들이 3분의 2가 다 어부니까 근데 고기 잡죠 요한복음 21장에 보면은 고기 잡았는데 한 마리도 못 잡았죠 예수님께서 가셔서 얘들아 고기가 있느냐? 없습니다 오른편에 그물을 던져봐라 던졌는데 고기가 물고기들이 다른 데 있다가 그물로 뛰쳐온 것 같아요 쫙 뛰쳐와서 그물에 꽂혔죠 그래서 그물에 고기를 잡게 해주는 예수님의 사랑을 보게 됩니다 여러분 자, 자신을 다 버릴 사람들인데 자신 다 부인하고 저주까지 할 사람들인데 사람 귀나 자르고 문제나 일으키고 그런 사람들인데 예수님이 포기하지 않고 먼저 가겠다 이렇게 할수 있는 건 사심 없는 사랑이죠 
여러분과 제가 사람의 관계를 할때 우리는 이렇게 합니다 사랑을 주다가 그 사랑이 나에게 실망이 돼서 돌아올 때 그때 태도를 바꾸죠 그리고 우리는 다르게 그 사람에게 대합니다 내가 진짜 사심없이 사랑하는 것 같았는데 하다 보니까 문제가 생겼어요 근데 문제가 생겨서 내 행동을 보니까 아, 사심이 들어간 것 같아요 그럴 때도 많이 있죠 그런데 한 가지 분명한 것은 사심이 없는 사랑에도 기대는 있을 수 있다는 것입니다 왜냐하면 예수님께서 힘들다고 나를 위해 기도해달라고 그랬잖아요 근데 세 번이나 와서 보니까 다 자고 있거든요 그 자고 있는 모습을 보면서 예수님이 실망했어요 그래서 이렇게 얘기하잖아요 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 좀 실망스러운 얘기죠 너희들에게 참 실망스럽다 이 시간만큼이라도 좀 깨있을 수 없느냐 이게 무엇을 말합니까? 예수님이 사랑하면서도 기대를 하잖아요 그러니까 사심이 없는 사랑도 기대감을 가지고 있어요 사람에게 사심이 없는 사랑도 기대감을 가지고 있어요 그런데 중요한 거는 그 사심이 없는 사랑이 기대를 했다가 그게 회의가 되어 돌아올 때 실망할 때 그걸 가지고 십자가에서 재련시키죠 우리의 사랑은 계속 재련돼야 됩니다 돌은 걸러내고 순금만 남게 시간이 필요하고 생각이 필요하고 고민이 필요해요 그 시간을 거치면 다시 사심 없는 사랑으로 돌아갑니다 근데 우리는 사랑은 하나님이 우리에게 주신 사랑은 십자가가 꼭 필요한데 십자가가 뭡니까? 금을 재련하는 불 같은 것이죠 십자가를 거쳐야만 다시 온전히 사랑할 수 있어요 그런데 하나님이 주신 사랑은 재련이 필요 없다고 생각할 때가 많아요 그냥 저절로 사랑이 되고 다 이해하고 그냥 저절로 예수님처럼 살고 그렇게 생각할 때가 많습니다 그렇지 않아요 하나님이 주신 사랑도 십자가의 재련 과정이 필요합니다 그래서 불순물을 걸러내고 내 안에 정리를 좀 하고 그 다음에 다시 내가 하나님의 마음으로 돌아갈 때내 안에 있는 정말 처절하게 나 혼자뿐인 그 고독이 깨어져 나가죠 그러면서 다시 내 안에 영혼이 회복되고 상대방도 회복되는 그러한 따뜻한 사랑 내가 느낄 수 있고 상대방이 느낄 수 있는 사랑이 고독을 벗어나서 그그 십자가의 재련을 거쳐서 통과하게 됩니다 여러분 사심 없는 사랑이 되면 얼마나 좋습니까? 사심 없는 사랑이 되면 주면서도 불안하지 않아요 사심이 들어가면 주면서도 불안합니다 사랑하면서도 마음이 평안이 없어요 조급해요 그런데 사심 없는 사랑이 되면 주면서 편하고 그리고 여유가 있고 기쁨이 있어요 왜 하나님이 많이 하는 말이 그거잖아요 우리 크리스천들이 많이 쓰는 말이 그거잖아요 우리 내려놓자 내려놓는 게뭐 그렇게 중요한가 내가 하나님 되지 말고 하나님의 영광을 위해 살자 하나님을 드러내자 하나님을 드러내는 것과 나를 드러내는 것 뭐가 그렇게 중요한가 나를 드러내면 좀 어떤가 하나님이 꼭 드러나야 되는가 한 가지 문제가 있죠 내가 드러나잖아요 그러면 내가 드러나는 걸로 끝나지 않고 
내가 드러나는 그 동시에 내 안에 있는 모든 악들이 자석에 달라붙듯 다 드러나기 시작합니다 그러니까 내가 드러나면 미움, 증오, 원망, 불안, 초조, 근심 이런 것들이 나를 사로잡죠 다닥다닥 달라붙죠 근데 희한하죠? 하나님을 높이고 하나님을 드러내면 그런 게 점점 없어지면서 평안하고 기쁘고 욕심이 없어지고 관계하는데도 편하고 그리고 야망도 없어지고 사물을 왜곡되게 안 보고 있는 그대로 건강하게 보기 시작하죠 그러니까 신비예요 왜 그렇게 하나님이 드러나야 되는가 우리는 왜 그렇게 나는 내려놔야 되는가 그거예요 하나님이 우리 행복하라고 그러시는 거예요 네가 너 자신이 드러나면 너가 불행해진다 네가 행복을 잃어버린다 그 말씀을 하고 있는 거죠 그래서 상처받지 않는 거예요 제가 플로메리아 꽃의 세 번째 특징이 꺾어도 상처받지 않는다 그랬는데 감정이 없어서 상처를 안 받는 게 아니에요 상처를 받고 거절을 받는데 그거를 안 해서 다 재련시키는 거예요 생각하고 기도하고 걸러내고 또 걸러내서 온전한 거 알맹이만 남는 거예요 금만 남는 거예요 정금 같은 믿음만 남는 거예요 그러니까 상처가 되려고 했다가도 빠르게 상처가 안 되고 상처를 쉽게 받지 않는 것입니다 바꿔서 얘기하면 상처를 너무 자주 받는다 죄예요 약함이 아니라 죄예요 죄 상처를 너무 잘 받는 우린 다 상처받고 사는데 상처받아요 그런데 너무 심하게 받아요 밥 먹다가 받고 자다 받고 꿈꾸다 받고 너무 너무 잘 받아요 얼굴만 바라봐도 상처받아요 그러면 죄예요 그 죄가 뭡니까? 하나님이 우리 내면에 왕자에 계시지 않고 내가 또 앉아있는 거예요 내가 사니까 다 걸리는 거죠 그러니까 상처 너무 많이 받는 걸 여러분 깊게 생각해 봐야 돼요 플로메리아 꽃이 멋있는 거죠 다 그냥 걸러냅니다 세 번째는 41절 예수님이 그런 고독과 거절감을 받으면서도 사랑하고 따뜻하게 계속 살수 있으셨던 것세 번째 41절 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 여기서 마음은 피누마, 영이고요. 하나님의 성령, 하나님을 갈망하는 마음, 좋은 겁니다. 그리고 육신이 약하다는 잘못 들으면 몸이 피곤하니까, 저녁이니까 피곤했겠지, 제자들도. 그게 아니라 헬라어의 몸이라는 단어가 두 개가 있는데 하나는 소마고 하나는 사르크스예요. 소마는 그냥 그야말로 바디예요. 그런데 사르크스는 킹제임스 버전의 플래시라고 했어요. 플래시, 플래시라는 말은 죄악된 본성 때문에 그래요 예수님이 정확하게 봤습니다 네가 기도하고 싶은데 너희가 영혼에 대한 하나님에 대한 마음이 있는데 육신이 약하다 이 말은 네가 피곤하다 그게 아니라 너의 죄성이 하나님께로 나가는 것을 막고 있다 이두 가지의 충돌을 보는 게 신령한 눈입니다 그러니까 여러분 사람에게 별로 실망할 거 없어요 사람은 이두 가지가 충돌한다고 생각하면 됩니다 
아두 가지가 충돌하는구나 아저두 가지 속에서 갈등하고 있구나 그러면 좀 쉬워져요 사람을 보는 눈이 쉬워집니다 그렇지 나도 그런 게 있지 육신과 영혼이 충돌하지 그것을 예수님께서 보았어요 그러니까 세 번째 예수님이 그런 고독과 아픔과 외로움을 견딜 수 있었던 것 그럼에도 불구하고 사랑할 수 있었던 것은 신령한 눈이었어요 영적인 눈이었어요 그런데 거기까지만 보면 율법적이 되죠 갭만 보는 거예요 사람을 보면 어 영혼과 죄악된 본성이 너무 갭이 크네 여러분과 저도 컸잖아요 무슨 말하면 못 알아듣고 칼 빼서 사람에게 휘두르고 분노하고 어쩌면 지금도 그렇게 살죠 그큰 갭을 예수님께서 끝나지 않고 이렇게 얘기했어요 그래서 나는 너희들하고 이제 그만하고 싶다 그렇게 얘기하는 것이 아니라 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔다 이게 무슨 말입니까? 그런 갭을 보면서도 나는 너희들하고 함께 가고 싶다 함께 주님의 일을 하고 싶고 함께 있고 싶고 함께 사역하고 싶다 하나님의 기쁨이 되고 싶다 포기하지 않잖아요? 이게 신령한 눈입니다 지금은 갭이 있는데 나중엔 하나가 될 거야 이게 하나가 될 거야 갭이 있으면 그렇죠 사랑하는데 미워해요 미워하는데 도와주려고 해요 기도하고 싶은데 기도하기 싫어요 극률이 여기고 싶은데 불쌍한 마음이 안 들고 무시하는 마음이 생겨요 이게 갭이 있을 때 나타나는 현상입니다 이런 삶을 복잡하다는 단어를 쓰기보다는 혼미한 삶이라고 그러죠 너무 혼미해요 그렇잖아요 좀 말을 해보면 혼미해서 나까지 너무 답답해지는 삶 혼미한 것이 그 사람이 복잡해서 그런 게 아니라 영과 육의 충돌이 심하기 때문에 그렇습니다 그럼 영과 육이 이원론으로 듀얼리즘으로 따로 분리되지 않고 하나가 돼서 움직여요 뭐 교회에서 삶이나 세상에서 삶이나 갭이 없어져요 그냥 영적이에요 하나님 안에서 그냥 여러분 삶이 힘들 때는 갭이 있을 때예요 따로따로 내 모습의 정체성이 다르게 나타날 때 다중인간이 돼서 살아갈 때 이게 자꾸만 좁아들면서 하나가 되면 행복해요 이런 사람을 우리는 심플 라이프라고 그러죠 단순해졌다 단순해진 것이 어린아이 같은 삶이에요 그래서 예수님이 그걸 본 거예요 기도하고 싶은데 기도하기 싫어요 영혼은 원의로 돼 육신이 약하다 예배드리고 싶은데 예배하기 싫어요 사랑하고 싶은데 사랑하기 싫어요 뭐 그런 게 어디 있습니까? 여러분이 그렇잖아요 저도 그럴 때 있고 여러분 그렇잖아요 하나님께 가까이 가고 싶은데 가까이 가기 싫어요 성경을 읽고 싶어요 정말 코앞에 있어요 그런데 가까이 하기 너무 먼 당신이죠 읽기 싫어요 성경을 읽고 싶은데 읽기 싫어요 그래서 손만 뻗으면 잡을 수 있는데 못 잡아요 근데 텔레비전을 봐요 너무 좋은 게 아니라 너무 싫어요 자기가 텔레비전 보고 있는 게 이렇게 사는 게 정말 지긋지긋해요 근데 그 보고 있어요 
행복해? 그럼 하나도 안 행복해요. 아이폰 너무 싫어요. 그런데 딱 5분만 해야지 하고 30분 하고 1시간 하고 2시간 하는데 자기 자신이 너무 싫고 너무 허무해요. 라이카 안 눌렀으면 죽이고 싶어져요. 그리고 어떤 사람들은 지네끼리 어디 가서 맛있는 거 먹고 사진 찍었어요. 왜 이렇게 거절감이 몰려오지? 배반감이 들지? 안 그러는 분도 있겠죠. 하기 싫은데 해요. 우리 주님 말씀합니다. 너희 영혼은 나를 원하는데 너희 죄성은 반대로 가게 한다. 근데 예수님께서 신령한 눈을 가졌잖아요. 어떤 게 신령한 눈입니까? 지금 너희가 영혼은 원하는데 육신이 약하지만 나중에는 영혼은 원하는데 육신이 강할 때가 올 것이다. 그러니까 같이 가자 그래요. 그게 신령한 눈이에요. 그래서 여러분과 저를 포기하지 않는 거예요. 하나님이. 지금은 약한데 언젠가 갭이 없어지고 하나가 될 거예요. 제자들이 그렇게 됐잖아요. 기도하고 싶은데 기도해요. 사랑하고 싶은데 사랑해요. 말씀 보고 싶은데 말씀 묵상해요. 먼저 다가가고 싶은데 먼저 다가가요. 그냥 단순해요. 심플해요. 왜냐하면 갭이 없어지고 있어요. 영과 육의 충돌이 좁혀지고 있어요. 가장 행복한 게 누구겠습니까? 본인이에요. 본인이 가장 행복해요. 제가 지난주에 YM, 뉴저지 YM 예수님들한테 말씀을 전하러 갔는데 들어가자마자 애들 세 명이 어두컴컴한데 놀고 있더라고요. 부모님들을 위해서 찬양하고 하니까. 꼬맹이들 세 명이 이렇게 있는데 제가 불빛을 등에 지고 가니까 제 얼굴이 안 보이고 무서웠을 거예요. 키도 크고 또제 인상이 안 웃으면 무섭잖아요. 웃지도 않고 제가 들어가는데 저를 보자마자 오래 알았던 사람처럼 이거 보세요. 그래요. 저한테. 그 저도 그냥 웃으면서 뭐? 하고 봤죠. 처음 보는 애인데 한 10년은 안 것처럼 그렇게 친밀감 있게 저한테 이거 보세요. 그래 봤더니 요만한 자동차예요. 뭘 보라는 거야 그걸. 그래서 이렇게 바라봤어요 저도. 그리고 같이 어 이게 뭐니? 하고 웃었어요. 꺼리낌도 없고 거리감도 없고 천진난만하고 그냥 단순해요. 그러니까 나도 긴장이 풀어지고 걔는 이미 오래전에 풀어진 사람 같고 성령을 받은 것 같아요 애가. 찬양하는데 따라다니고 그래가지고 너무 이쁜 거예요 들어가 말씀 전하다가 그 아이 얘기했더니 부모가 거기 세 명이 세 부모가 있었는데 세 가족이 있었는데 아 예지요? 그래요 예지 다 알아요 사람들이 다 알아요 단순하고 심플한 삶은 매력이 있습니다 그래서 사람들의 긴장을 풀어주죠 그리고 같이 있어도 그냥 단순해져요 여러분 예수님이 저와 여러분을 이 신령한 눈으로 봤습니다 신령한 눈은 눈 갭이 너무 크다 그것만 보고 끝나는 게 아니에요 신령한 눈은 갭이 크지만 일어나 함께 가자 주님이 저와 여러분을 몰라서 아직도 영적으로 따로따로 이원론적인 삶을 살아가는 걸 몰라서 주님이 여러분과 저를 지금까지 사랑하고 받아주는 게 아니라 아는데도 받아주는 건 주님은 소망이 있어요. 예수님은 소망이 있어요. 언젠가는 갭이 좁아들고 결국은 너는 영이 원하는 대로 즉 
즉각즉각 빨리빨리 움직이는 삶을 살게 될 것이다 그게 예수님의 눈이고 고독을 이긴 하나님의 사랑이에요 같이 기도하겠습니다